0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dreamlife Creators Podcast, dein Podcast rund um deinen Business und Markenaufbau, Branding und Design. Ich bin Miri, dein Podcast Host, Branddesignerin und Gründerin der Dreamlife Creators und bei dir zeigen wir dir, wie du deinen Start in die Selbstständigkeit meisterst, ein unverwechselbares Branding für deine Marke kreierst und mit deinem Business endlich dem Traumleben entgegensteuerst, das du dir schon so lange wünschst. Hello und Happy Monday. Ich hoffe, dir geht's gut und du hattest ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich, dass du wieder hier bist, denn heute kommt eine Folge, die mir persönlich total am Herzen liegt und bei der ich immer wieder merke, wie sehr meine Kunden auch damit strugglen. Ich habe heute einen vier schritte bauplan für dein perfektes Branddesign im Gepäck. Und wenn du gerade in der Phase steckst, in der du dein Branddesign aufbaust oder deine Marke konzipierst, hoffe ich, du lernst was. Und wenn du schon weiter bist, dann kannst du die Folge vielleicht ja nutzen, um mal gegen gegenzuchecken, ob du alles bedacht hast bei deinem Branddesign-Aufbau. Ich kann total nachvollziehen, dass es für die meisten Gründerinnen und Selbstständigen ähm, total die Herausforderung ist, ihr Branddesign selbst zu gestalten und zu, zu kreieren. Und ich beobachte immer wieder verschiedene oder wiederkehrende Fehler bei Gründerinnen, wenn sie ihr, ähm, ihr Branddesign selbst kreieren. Und damit möchte ich heute gerne so ein bisschen aufräumen, weil es eigentlich einen, einen Fahrplan gibt, an den man sich halten kann, der meistens wunderbar funktioniert, um ein Branddesign aufzubauen und der so ein bisschen diese Fragezeichen im Kopf auch ausräumt, so oh, keine Ahnung, wie fange ich an, wie finde ich denn überhaupt meine Farben, Farben, welche passen zu mir, welche nicht, wann ist mein Design auch eigentlich gut und fertig, also wann kann ich aufhören zu designen und man, man neigt ja immer so dazu, immer weiter zu machen und immer wieder Details bei anderen aufzugreifen und sich inspirieren zu lassen und dann so kleine Details halt eben doch immer wieder und neu ins eigene Design zu übernehmen und das kostet am Ende nicht nur wahnsinnig viel Zeit, sondern geht auch noch auf Kosten deiner Konsistenz und deshalb möchte ich heute einmal mit euch diesen Vier-Schritte-Bauplan nach und nach abgehen und euch erklären, was wann Sinn macht, worauf sich ähm, auch so entscheidend aufbauen sollten, die du triffst während deines Gestaltungsprozesses. Denn äh, ihr könnt es bestimmt schon nicht mehr hören, aber ich sage ja immer wieder, dass euer eigener Geschmack nicht ausreichend ist, um eure Brandfarben oder Brandschriften festzulegen. Also euer ganzes Branddesign sollte nicht auf eurem eigenen Geschmack aufbauen. Ähm, warum das so ist, erkläre ich gleich noch. Und was wir im Vorfeld auch unbedingt verstehen müssen, ist, dass Design nicht eine reine Dekoration für dein Business ist. Viele verstehen ihr eigenes Branddesign eher so als Aufhübschung des eigenen Businesses und auch so als Notwendigkeit, um überhaupt an die Öffentlichkeit gehen zu können. So aller, naja, ich brauche halt irgendwie eine Schrift und eine Farbe und dann kann ich an die Öffentlichkeit gehen, also suche ich mir die mal eben ratzifatzi aus. Am besten schaue ich mir irgendwie noch was bei der Konkurrenz ab, weil bei der scheint es ja auch zu funktionieren, also nehme ich ungefähr die gleichen. Aber ganz, ganz viele Fehler werden da gemacht und die möchte ich heute mit euch gerne einmal ausmerzen. Und dir zeigen, wie du mit diesem vier schritte bauplan ein gutes Fundament für ein stabiles Branddesign kriegst. Yes. Dein Brand Design ist dazu da, um deiner Zielgruppe bereits auf den allerersten Blick, also indem sie nur dein visuelles Erscheinungsbild zum allerersten Mal sehen, bereits ein Gefühl für deine Marke zu vermitteln. Ich finde, das kann man, wenn man mal mit offenen Augen durch die Welt geht, total schön beobachten, auch an sich selber, was du selbst an einem Markendesign bereits alles ablesen kannst. Also ist eine Marke vielleicht eher traditionell eingestellt? Ist sie super hip? Bekommst du bei, auf den ersten Eindruck irgendwie den, äh, das Gefühl, dass das eine sehr teure Marke ist oder ist die eher günstig angesiedelt? Du kannst am Design wahnsinnig viel ablesen und das solltest du für dich selbst und deine Marke nutzen, damit du auf den ersten Blick für deine Zielgruppe das richtige Feeling vermittelst. Aber dazu solltest du natürlich erstmal selber wissen, wer ist denn deine Marke überhaupt? Wie ist ihre Persönlichkeit? Was möchtest du nach außen transportieren? Wie sind deine Markenwerte? Also als allerersten Schritt steht immer auf dem Programm, deinen Markenkern einmal zu analysieren und zu definieren. Dazu solltest du dich immer fragen, welche Botschaft möchte meine Marke denn eigentlich verkörpern oder in die Welt hinaustragen? Welche Emotionen und Assoziationen möchtest du mit deinem Unternehmen hervorrufen und wie agiert und handelt deine Marke? Also wie ist deine Markenpersönlichkeit? Bist du eher eine laute, sehr starke, dominante Marke oder stehst du vielleicht eher für eine elegante Zurückhaltung oder für eine ganz empathische, einfühlende Marke oder legst Wert auf irgendwie Umweltbewusstsein. Da hast du alle Möglichkeiten und du solltest dir aber auf jeden Fall darüber bewusst sein, was deine Marke wirklich ausmacht, denn genau das möchtest du deiner Zielgruppe ja vermitteln und mit deinem Design nach außen tragen. Vielleicht kannst du dir dein Design hier fast so ein bisschen wie deinen Kleidungsstil im persönlichen Rahmen vorstellen, denn unsere, unsere Kleidung und wie wir uns nach außen präsentieren, hat ja auch immer was mit unserer Persönlichkeit zu tun und ähm, ist auch immer dazu da, um uns zu einer, zu, zu einer sozialen Gruppe dazu zu sortieren und ich kann oft in deinem Kleidungsstil schon ablesen, in welche Schublade in Anführungszeichen ich dich eigentlich stecken kann. Wenn ich zum Beispiel in Berlin am Alexanderplatz einen Punk sehe, der mit seinem Iro und seiner Nietenlederjacke da sitzt, dann kann ich davon schon ablesen, ah, ich, ich weiß, welche politische Orientierung du wahrscheinlich hast und wie du, welcher Gruppe du dich zugehörig fühlst und wie deine Werte so sind. Ähm, genauso kann ich jemandem, der ähm, vielleicht so Multifunktionskleidung und so einen Barfußschuh trägt, ähm, andichten, dass er sich wahrscheinlich der Natur sehr verbunden fühlt und viel draußen ist und so weiter. Also man kann immer von der von der Außenwirkung, von der vom Erscheinungsbild alleine schon ablesen und Schlussfolgerungen ziehen und genau das sollte dein Design halt eben auch können, aber die richtigen. Das heißt, die Entscheidung, die du in deinem Branddesign triffst, ähm, hat immer eine Außenwirkung und der solltest du dir absolut bewusst sein, sonst strahlst du nämlich was aus, was deine Marke eigentlich nicht ist und das ist ein nicht gehaltenes Markenversprechen und ein ganz, ganz schwerwiegender Fehler. Oft fühlen wir uns ja eher denen zugehörig oder verbunden, die einen ähnlichen Style haben wie wir. Also wenn du jemanden siehst auf der Straße, der so ein bisschen deinen Style hat und äh, den du irgendwie cool findest und denkst, alleine von der Erscheinung her, ah, irgendwie das könnte mein Typ Mensch sein, wir könnten irgendwie zusammenpassen dann hast du wahrscheinlich viel mehr Lust, dich mit demjenigen zu unterhalten, als mit jemandem, der überhaupt nicht deinen Style hat und vielleicht neben dir so einen, so einen seriösen Business-Anzug trägt oder so. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu Punkt 2, denn es ist ja nicht nur nötig, dass du deine eigene Persönlichkeit und deine Markenwerte nach außen verkörperst, sondern, und das wird sehr, sehr gerne vergessen, auch, dass deine Zielgruppe sich überhaupt mit deinem Style oder deiner Persönlichkeit identifizieren kann. Das ist tatsächlich ein Fehler, den ich beim Personal Branding ganz oft beobachte, weil immer alle glauben, durch ein Personal Branding wäre deine gesamte Persönlichkeit für dein Design ausschlaggebend. Also meinetwegen, du bist irgendwie eine super feminine, elegante Frau ähm, und verpackst es in dein Design, dann ist das... Zwar schön, aber wenn du eigentlich eine Zielgruppe ansprechen möchtest, die zum Beispiel in einem Fitnessstudio, angenommen du bist Fitnesstrainerin, ähm, viel mehr Wert auf so eine starke Kraft legt und sich weniger, weniger mit dieser femininen Seite identifizieren kann, dann hast du an deiner Zielgruppe vorbeigestaltet und die werden sich nicht mit dir identifizieren können, wenn das so ist, also... Es ist ganz, ganz wichtig, da immer mal wieder einen Abgleich zu machen. Ist das, was deine Marke ausmacht, wirklich das, was deine Zielgruppe sich eigentlich von deiner Marke wünscht? Ist dein Außenauftritt wirklich so gestaltet, als dass sich die Leute, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, auch wirklich von ihr angezogen fühlen? Und ob das funktioniert und ob dein Branddesign bei deiner Zielgruppe überhaupt greift, kannst du nur wissen, wenn du deine Zielgruppe extrem genau analysiert hast und verstanden hast, mit welchen Emotionen deine Zielgruppe gerade kämpft, was ihr wichtig ist bei einem Dienstleister, mit dem sie zusammenarbeiten würden und wie du deine Marke dann eben so aufladen kannst mit Bildern, mit Assoziationen, dass sich genau diese Menschen von deiner Marke angezogen fühlen. Das muss funktionieren, denn ein Business ist absolut abhängig davon, ob deine Zielgruppe bei dir kauft oder nicht. Nachdem du also deine Markenwerte und deine ganze Markenpersönlichkeit einmal aufgeschlüsselt hast, ist unbedingt notwendig, dass du einmal abgleichst, mit welchen Schwerpunkten von davon sich deine Zielgruppe denn eigentlich identifizieren kann, was genau die von dir wollen, welche Emotionen eine Rolle spielen und welche du mit deinem, mit deinem Markenauftritt am besten auch hervorrufst. Ein Branddesign funktioniert also dann am aller allerbesten, wenn sich deine Zielgruppe in dem Moment oder in der Situation, in der sie gerade steckt, mit dem, was du nach außen transportierst, an Emotionen durch dein Branddesign identifizieren kann und sich verbunden fühlt und verstanden. Dann greift dein Branddesign, weil dann zieht es automatisch deine WunschkundInnen an. In Schritt 1 und 2 hast du jetzt also bestenfalls analysiert und definiert, was deine Markenwerte und deine Markenpersönlichkeit eigentlich ist und welche dieser Aspekte oder welche Facetten deiner Persönlichkeit eigentlich genau den den, den Kern des Bedürfnisses deiner Zielgruppe trifft. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Liste an Emotionen und Werten und Persönlichkeitsmerkmalen zusammengestellt hast, dann können wir zum Schritt Nummer drei übergehen, nämlich dem, dass du das alles, was du jetzt gesammelt hast, in ein Design übersetzt. Ich glaube, das ist für die meisten Gründerinnen und Selbstständigen der allerschwerste Teil, denn... Um das gekonnt zu übersetzen, ist ein Know-how notwendig, das die meisten Nicht-Designer einfach nicht haben können. Es gibt ein wissenschaftliches Gebiet, das genau dazu da ist, es nennt sich Gestaltungspsychologie und ist ein ganz, ganz mächtiges Werkzeug, um gezielt emotionale Reaktionen bei deiner Zielgruppe hervorrufen zu können. Das ist also quasi ein, ein tiefes Know-how darüber, wie Farben, Formen, Schriften und andere Gestaltungselemente ähm, bewusst eingesetzt werden können, um bestimmte Botschaften zu vermitteln oder eine gewünschte Stimmung zu erzeugen. Genau das ist eigentlich die Leistung eines Brand-Designers, nämlich ähm, das, was du dann erarbeitet hast an Markenkern- und Zielgruppenanalyse wirklich in eine, in eine Übersetzung zu verpacken, die dann visuell funktioniert und die Botschaften vermittelt, die du eigentlich vermitteln möchtest. Dazu gehört zum Beispiel das Wissen, dass jeder jeder einzelnen Farbe bestimmte Assoziationen oder Gefühle zugeschrieben werden können. Blau ist beispielsweise eine sehr beruhigende oder vertrauenserweckende Farbe, wohingegen Rot eine sehr starke, dominante Signalfarbe ist, die wieder ganz anders eingesetzt werden kann, eben eine ganz andere Ausstrahlung hat, wie sie eine sehr beruhigende und, und äh, seichte Farbe. Und wir Designer können auch nur aufgrund dieses Wissens entscheiden, warum eine Farbe vielleicht besser zu deiner Marke passt als eine andere. Nur weil wir die Wirkung einer bestimmten Farbe kennen oder einer bestimmten Schrift oder einer bestimmten Formsprache, können wir wissen, ob du mit einem bestimmten Stil auch wirklich die Emotionen deiner Zielgruppe erreichst oder nicht. Wir entscheiden das niemals einfach aus dem Bauch heraus. Und genau aus dem Grund ist an dieser Stelle auch dein eigener Geschmack äh, völlig irrelevant, solange du nicht weißt, was du mit dem, was du eigentlich magst, auch ausstrahlst. Also nur weil du Rot schön findest, heißt es noch lange nicht, dass Rot auch wirklich zu der Markenpersönlichkeit oder den Bedürfnissen zu deiner, äh, von deiner Zielgruppe passt. Und solange du dir nicht darüber klar bist, welche ähm, Wirkung du eigentlich ausstrahlst und welche Assoziationen deine Zielgruppe zu deiner Marke hat aufgrund deines Designs, Hast du keinerlei Kontrolle darüber, wer sich eigentlich von deiner Marke angesprochen fühlt und wer nicht und wie dein ganzes Markenimage eigentlich bei deiner Zielgruppe sein wird, das musst du wissen und aktiv steuern, genau das ist Branding. In Schritt 3 solltest du also den Fokus darauf legen, zu erlernen, wie genau du das, was du in Schritt 1 und 2 erarbeitet hast, gekonnt ins Visuelle übersetzt. Also wie Designpsychologie funktioniert, wie welche Farbe eigentlich wirkt auf unser Gehirn, was, es, was diese Farbe in uns auslöst, wie Schriften wirken, wie du mit einer bestimmten Formsprache bestimmte Emotionen hervorrufen kannst. Die Herausforderung in diesem Schritt besteht also darin, deinen Markenauftritt zu einem absoluten Match für deine Zielgruppe zu machen. Ich weiß, dass es das ein ganz schöner Aufgabenberg ist, aber ähm, glaub mir, nur dadurch kannst du ein wirklich passendes Branddesign für dich entwickeln und äh, in der Hand behalten, wer sich von deiner Marke angezogen fühlt und wer nicht. Ich weiß, dass das super schwierig sein kann und ich habe dir deshalb unten in den Show Notes mal ein Workbook von mir verlinkt, ähm, kostet dich gar nichts, nur deine E-Mail-Adresse indem ich einmal aufgeschlüsselt habe und Schritt für Schritt erklärt habe, wie du die passenden Farben für dein Branding findest. Ähm, es sind also ganz viele Beispiele, die, die einzelnen Farben mit ihren äh, Assoziationen und Wirkungen. Du kannst dich da gerne mal durcharbeiten. Ich habe hier noch Tipps und Tricks dabei, wie du die passende Farbkombination findest und so weiter. Schau da gerne mal rein. Ähm, ich hoffe, es hilft dir. Und wenn du darüber hinaus noch Hilfe brauchen solltest, melde dich gerne bei mir. Ich mache schon ganz lange die 1 zu 1 Brand Design Mentorings mit meinen Kundinnen, indem wir einfach gemeinsam dein Brand Design entwickeln und zwar auf Basis genau deiner, deines Markenkerns und deiner Zielgruppenanalyse. Das schauen wir uns zusammen einmal an, erarbeiten diese ganzen Stichpunkte, die wir dann auch zusammen in ein Design übersetzen, was halt maßgeschneidert für deine Marke ist und genau die WunschkundInnen anzieht, die du, die du haben möchtest. Wenn du dazu noch Fragen hast oder genaueres wissen möchtest, keine Scheu, schreib mir gerne über Instagram, ist auch unten in den Show Notes verlinkt. Was zu deinem Brand Design auf jeden Fall dazu gehören sollte, sind drei bis fünf feste Farben, die gut aufeinander abgestimmt sind und genügend Kontrast bieten, als dass man zum Beispiel auch farbigen Text auf einem farbigen Hintergrund noch gut lesen kann. Da gibt es aber auch in äh, dem 0-Euro-Workbook unten in den Show Notes ähm, nochmal Tools, mit denen du sowas zum Beispiel überprüfen kannst, das ist ganz wichtig. Dann solltest du zwei bis maximal drei feste Schriftarten ähm, definiert haben. Eine für Headlines, eine für Fließtext und dann vielleicht noch eine, die so ein bisschen Highlight-Schrift ähm, sein kann, die vielleicht ein bisschen auffälliger ist, aber dann nur für kurze Stichworte verwendet wird. Muss aber nicht unbedingt sein, also zwei Schriften würden auch vollkommen ausreichen. Dann solltest du einen festen Bildstil haben, das heißt, dass alle Fotos, die du verwendest in deinem Content beispielsweise, einen bestimmten Stil haben und nicht völlig durchmischt aussehen und nicht zusammenpassen. Und zu guter Letzt ist ein einheitlicher Grafikstil wichtig, indem du zum Beispiel bestimmte Layouts immer wieder verwendest oder bestimmte grafische Elemente immer denselben Stil haben. Einfach damit ein Wiedererkennungswert geschaffen werden kann, denn wenn du alle Elemente immer wieder aufgreifst und konsistent dabei bleibst, die so zu verwenden, dann bildet sich so ein einheitlicher und ganz persönlicher Grafikstil, der von deiner Zielgruppe auf den ersten Blick sofort einer Marke zugeordnet werden kann. Und das wäre dann auch schon Schritt Nummer vier, nämlich die konsistente und konsequente Anwendung deiner Branddesign-Elemente und nichts anderem. Ich weiß, wie schwer sich viele Gründerinnen und Selbstständige damit tun, sich auf ein Design wirklich zu committen und nur noch das zu verwenden. Aber du tust dir einfach keinen Gefallen damit, wenn du immer wieder dein Design umschmeißt. Du verlierst absolut deine Wiedererkennung. Kein Mensch weiß mehr, welches Design jetzt eigentlich zu dir gehört und kann die Posts nicht mehr zu dir sortieren. Du verspielst Vertrauenswürdigkeit, Professionalität. Das ist ganz, ganz schwierig, sein Design immer wieder zu ändern. Deshalb... Tu dir selbst den Gefallen, committe dich auf ein Design. Und ich glaube, dass das wirklich einfacher ist, sobald du verstanden hast, dass deine Farben, dass jede einzelne Farbe, jede einzelne Schrift und jedes Designelement seinen Sinn und Zweck erfüllt, um deine Zielgruppe anzusprechen. So, solange deine, deine Designelemente willkürlich gewählt werden, ist es viel leichter, die wieder umzuschmeißen. Wenn du aber weißt, dass genau das Design, was du gerade ausgewählt hast, zu deiner Zielgruppe passt und die automatisch anzieht und zu dir passt und deiner Markenpersönlichkeit, dann gibt es keinen Grund mehr daran zu rütteln und gibt dir einfach das Gefühl, endlich mal fertig zu sein mit deinem Design, weil es rund ist, weil es passend ist und weil du das mit ganz viel Selbstvertrauen einfach nach außen tragen kannst und das ist ein super schönes Gefühl. Was auch total helfen kann, sich endlich auf ein Branddesign zu committen und das konsequent anzuwenden, ist, sich einen Branddesign-Style-Guide anzulegen. Das ist ein Dokument, in dem du wirklich einmal alle deine Designelemente festhältst. Das heißt, jede Farbe ist definiert mit dem passenden Farbcode dazu. Das heißt, es wird auch nicht mehr rumgerätselt. Ah, wie war denn jetzt die Farbe? War das ungefähr das Blau oder doch vielleicht ein bisschen anders? Das legst du fest, hältst es in diesem Dokument fest definierst da auch deine Schriftarten, also welche Schrift ist für die Headline da, welche Schrift ist für den Fließtext da, du hast äh, die Möglichkeit, deine Logos da nochmal zu platzieren, du hast die Möglichkeit, deinen Bildstil zu dokumentieren und so weiter und so weiter. Das heißt, alles ist wirklich festgehalten, festgezurrt und daran ist nichts mehr zu rütteln und alles, was in Zukunft an deinem Design passiert oder entsteht, richtet sich nach diesem Brand Design Style Guide und das hilft dir auch total, wenn du zum Beispiel später mal mit äh, Freelancern oder, oder MitarbeiterInnen zusammenfasst zusammenarbeitest, dass die sich ähm, auch an dein Design halten können. Denn es ist ein Regelwerk im Grunde, an dem du und deine MitarbeiterInnen sich orientieren können und eben auch gewährleistet, dass alles, äh, was, was dein Design betrifft, in Zukunft ähm, einheitlich nach draußen geht und konsistent bleibt. Ich habe im DSC shop eine Canva-Vorlage designt, die ich dir unten mal in die Show -Notes packe. Schau die dir gerne mal an. Die leiten dich auch so durch den ganzen Brand-Design-Prozess nochmal ein bisschen durch und gibt kleine Hilfestellungen. Und es sind überall Felder, die du selbst anpassen kannst und eben deinen ganz persönlichen brand design style draus formen kannst. Das ist tatsächlich was, was jede Kundin, mit der ich arbeite, im 1, 1 am Ende unserer Zusammenarbeit auch bekommt, mit dem alle Ergebnisse aus dem Brand-Design-Prozess nochmal dokumentiert sind. Hilft wahnsinnig. So. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast ein bisschen was mitnehmen können. Ich halte mich tatsächlich in meinem brand prozess mit meinen Kundinnen immer an genau diesen Vier-Schritte-Fahrplan, der einfach gewährleistet, dass dein brand nicht völlig willkürlich passiert, sondern wirklich Hand und Fuß hat und auf einem stabilen Fundament aufgebaut wird. Wie gesagt, wenn du da noch Hilfe brauchst, melde dich gerne und ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.